1: Je o Bohu jasné. Dospelí sa o ňo nestarajú, takže to musíme urobiť my, deti. Takto sa vyjadril básnik Rainer Maria Rilke ku svojej knihe Príbehy o milom pánu Bohu. Ako vyzerá pán Boh? Koľko je na nebi hviezd? Pýtajú sa deti v 13 príbehoch. Kniha vychádza poprvýkrát v slovenskom jazyku v Spolku Svetého Vojtecha. Bližšie ju predstavíme v nasledujúcich minútach. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimóci a redaktor Ondrej Rosík. Želáme nerušené počúvanie. Ako prvý z pražských Nemcov si vydobil svetovú slávu a zaradil sa medzi najznámejších predstaviteľov nemeckej moderny. Rainer Maria Rilke sa v roku 1875 narodil na Jindžišskej ulici v Prahe. Jeho otec Josef pracoval ako inšpektor na železničných dráhach a matka Sofie pochádzala zo zámožnej pražskej rodiny. Práve vzťah s matkou ovplyvnil nielen básnikov vzťah k Bohu, ale aj jeho životné cesty. Hoci bol pokrstený i vychovávaný ako katolík a v detstve navštevoval piaristickú obecnú školu, práve pre bigotnosť matky sa od kresťanstva dištancoval. V známom liste švedskej spisovateľke Ellen Kajovej v roku 1903 napísal Vo vojenskej škole som sa po úzkostlivých, dlhých zápasoch vzdal svojej prúdkej katolíckej synovskej zbožnosti. Oslobodil som sa od nej, aby som bol ešte viac, ešte strašnejšie sám. Ale z vecí z ich trpezlivého znášania a vytrvalosti sa mi zrodila nová, väčšia a zbožnejšia láska, nejaká viera. Biblia vrátane nového zákona bola preňho dôležitá. čítali ju, ale dôležitejší bol preňho starý zákon, napríklad žalmy. Hovorieval, že v žalmoch sa človek úplne spozná. Povedal pre nemecké rádio Deutschlandfunk nemecký teológ Otto Bec, ktorý s vážňou skúmal Rilkeho dielo. Rilke bol podľa jeho slov kritický voči kresťanstvu, jeho dogmám i Ježišovi. Odmietala aby si kresťanstvo nárokovalo na výlučnosť. Chcel náboženský postoj, ktorý by bol ochotný experimentovať, ktorý by bol otvorený, postavil vás na cestu, aby ste mohli mať skúsenosti v živote a kresťanstvo bolo pre neho príliš netolerantné. Hľadal Boha, ktorý by vstupoval do jeho každodenného života. A hoci sa jeho náboženské predstavy v priebehu života menili, vždy zostal spojený s blízkym a neuchopiteľným bohom. Viac mi už povedala šéf-redaktorka vydavateľstva Spolku svätého Vojtecha Martina Grochálová.
2: Rainer Maria Rilke je svetoznámy básnik z prelomu 19. a 20. storočia a vieme, že patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov moderny, je to nemecký píšuci básnik, lebo sa narodil v nemeckej rodine, ale vlastne si ho takýmto spôsobom privlastňujú aj rakúšania aj Nemci, lebo ho považujú za svojho básnika. Venoval sa predovšetkým poézii, napísal aj niekoľko pros, ktoré sú menej známe a práve jedna z nich vychádza momentálne aj v Spolku Svetého Vojtecha.
1: Vieme povedať niečo o tom, ako tá kniha vznikla, lebo aj o tom sa píše a hovorí?
2: Táto próza príbehy o milom pánu Bohu vznikla v jeho ranom období tvorenia, mal približne 25 rokov. Podľa toho, čo sa zachovalo, 13 príbehov napísal v priebehu 7 po sebe idúcich noci a dokonca sa pasoval do takej analógie, že to bolo rovnako 7 dní, za ktorých pán Boh stvoril svet. Nachádzame v tejto próze niektoré autobiografické prvky, napríklad niektoré zážitky z jeho detstva, ale aj jeho vzťah s jednou ženou, ktorá sa objavuje v poslednom príbehu.
1: Komu sú tieto príbehy určené? Sú určené skôr pre deti alebo pre
2: dospelých? Povedala by som, že pre oboch. Autor to aj viackrát opakuje, že tieto príbehy, hoci ich rozpráva dospelým, chce, aby boli prerozprávané deťom. Z takého hľadiska vonkajšieho by sme mohli povedať, že v tých príbehoch sú dve línie. Jedna, ktorej rozumejú deti a druhá, ktorej rozumejú dospelí. Preto sa netreba obávať, že niečomu deti nebudú rozumieť, ale je pravda, že sú napísané náročnejším štýlom, ako keby sme ich... Prirovnali napríklad k malému princovi, tak mali princ je určite pre deti zrozumiteľnejšie ako tieto príbehy o milom pánu Bohu. Ale nachádzame tam naozaj veľmi krásne obrazy, prirovnania a scény plné fantázie, ktoré určite budú deťom blízke.
1: Možno by riešením mohlo byť také spoločné čítanie tejto knižky Rodičov s deťmi.
2: Určite áno, pretože si môžu tieto veci potom aj naozajom vysvetliť, pýtať sa. Tiež tam deti kladú rôzne otázky, napríklad, či vie pán Boh po čínsky. Môže to viesť naozaj k veľmi peknému dialogu medzi dieťaťom a rodičom. A veľmi tomu napomáhajú aj ilustrácie, pretože aj tie sú urobené ako keby v dvoch líniach. Jedna je taká abstraktnejšia a druhá je práve určená deťom.
1: Rainer Maria Rilke Príbehy o milom pánu bohu Ako prišla zrada do Ruska Tu v susedstve mám ešte jedného priateľa. Je ním plavovlasý ochrnutý muž, ktorý má stoličku prisunutú tesne k oknu v zimej v lete. Vyzerá veľmi mlado, v jeho načúvajúcej tvárie je občas dokonca niečo chlapčenského. No sú aj dni, keď starne. Minúty cez neho prebiehajú ako roky a náhle je z neho starec, ktorého unavené oči sa už takmer vzdali života. Poznáme sa už dlho. Najprv sme sa vždy len pozerali jeden na druhého, neskôr sme sa začali podvedome usmievať, asi rok sme sa zdravili a už kto vie, odkedy si rozprávame to či ono, len tak, ako to práve príde. Dobrý deň, zvolal, keď som išiel okolo a jeho okno bolo ešte otvorené do bohatej a tichej jesene. Dlho som vás nevidel. Dobrý deň, Evald, pristúpil som k oknu ako som to robil vždy, keď som mal cestu okolo. Bol som ocestovaný. Kde ste boli? spýtal sa s netrpezlivými očami. V Rusku. Ó, tak ďaleko. Oprel sa a dodal. Aká je Rusko krajina? Veľmi veľká, však? Áno, povedal som. Veľmi veľká a okrem toho spýtal som sa niečo hlúpe. Pousmial sa Ewald a začervenal sa. Nie, Ewald, práve naopak. Keďže sa pýtate, aká je to krajina, veľa vecí sa mi vyjasňuje. Napríklad to, s kým Rusko hraničí. Na východe? Prehodil môj priateľ. Premýšľal som. Nie. Na severe? Skúmal ochrnutý. Vidíte, napadlo mi, čítanie z mapy ľudí úplne pokazilo. Na nej je všetko rovné a ploché, a zdá sa im, že úplne stačí, keď zakreslia štyri svetové strany. Krajina však nie je atlas. Má vrchy a priepasti. Musí sa teda niečoho dotýkať aj hore, aj dole. Hm, rozmýšľal môj priateľ. Máte pravdu, s čím by mohlo Rusko hraničiť na oboch týchto stranách? Korý zrazu vyzeral ako malý chlapec. Veď vy to viete, zvolal som. Možno s Bohom? Áno, potvrdil som. S Bohom. Ach tak, prikývol môj priateľ s hlbokým porozumením. Až potom sa v ňom vynorilo pár pochybností. Jazda boh krajinou Nemyslím si, odvetil som, no v primitívnych jazykoch má veľa vecí ten istý názov. Je tam teda ríša, ktorá sa volá boh, a ten, ktorý ju spravuje, sa tiež volá boh. Jednoduché národy často nevedia rozlíšiť svoju krajinu od svojho cisára. Oboje je veľké a láskavé, veľké a strašné. Rozumiem, vyriekol pomaly muž v okne. A badať v Rusku toto susedstvo? Vidno ho pri každej príležitosti. Vplyv Boha je veľmi silný. Nech sa toho z Európy donesie akokoľvek veľa, z vecí zo západu sú kamene, len čo prejdú hranicou. Sú medzi nimi vzácne kamene, ale to len pre bohatých, takzvaných vzdelancov. Zatiaľ, čo z hora, z tej druhej ríše, prichádza chlieb, z ktorého žije ľud. Toho má teda národ nadbytok? Zaváhal som. Nie, nie je to tak. Dovoz z Boha je stiažený určitými okolnosťami. Snažil som sa odviesť od tejto myšlienky. Ale z tohto širokého susedstva sa toho veľa prebralo. Napríklad celá tá obradnosť. Napríklad s cárom sa rozpráva podobne ako s Bohom. Takže sa mu nehovorí veličenstvo? Nie, oboch volajú báťuška. A predoboma si kľakajú. Predoboma padnú na kolená, dotknú sa čelom zeme, rozplačú sa a povedia. Zhrešil som, odpúď mi báťuška. Keď to vidia Nemci, tvrdia, že je to ponižujúce otroctvo. Ja si však o tom myslím iné. Aký význam má mať pokľaknutie? Má to vyjadriť našu úctu? K tomu stačí odhaliť si hlavu, možno povie Nemec. Nuž áno, pozdravu či úklon sú tiež svojím spôsobom výrazmi práve toho, zkrátkami, ktoré vznikli v krajinách, kde nebolo dosť miesta na to, aby si každý mohol pokľaknúť na zem. No skratky sa začnú rýchlo používať mechanicky, bez toho, aby sme si uvedomovali ich význam. Preto je dobré, tam, kde je na to ešte priestor a čas, rozpísať toto gesto a celé to krásne a dôležité slovo. Úcta. Áno, keby som mohol, tiež by som si pokľakol. Sníval Chromý. Ale v Rusku, pokračoval som po odmlke, ja je mnoho iného z Boha. Človek má pocit, že všetko je dovezené z neho, každé oblečenie, každé jedlo, každá cnosť, ba dokonca každý hriehní musí byť schválený, skôr než sa vykoná. Chorý sa na mňa pozrel takmer z To hovorím len podľa jednej rozprávky, snažil som sa ho hneď upokojiť. Takzvanej byliny. Symbolizuje niečo, čo bolo. Jej názov znie, ako prišla zrada do Ruska. Chcel by som vám v krátkosti porozprávať, o čom je. Opral som sa o okno a ochrnutý zavrel oči, ako to rád robil vždy, keď sa niekde začínal nejaký príbeh. Strašný cár Ivan chcel susedným kniežatám uložiť daň a vyhrážal sa im veľkou vojnou, pokiaľ by do Moskvy, bieleho mesta, neposlali zlato. Keď sa kniežatá poradili, jednohlasne povedali. Dáme ti tri hádanky. Príď v deň, ktorý ti určíme, do Orientu, k Bielému kameňu, pri ktorom budeme zhromaždení, a povedz nám všetky tri riešenia. Ak budú správne, hneď ti dáme 12 sudov zlata, ktoré od nás žiadaš. Cár Ivan Vasilievič začal premýšľať, no rušilo ho množstvo zvonov Bieleho mesta Moskvy. Tak si predvolal svojich učencov a radcov, a každého, kto nevedel odpoveď na položené otázky, dal vyviezť na Veľké Červené námestie, na ktorom sa práve dostával kostol Vasilia Blaženého a dal mu jednoducho stiať hlavu. Pri tejto zábavke mu čas prešiel tak rýchlo, že sa už zrazu ocitol na ceste do Orientu k bielemu kameňu, pri ktorom čakali kniežatá. Nevedel odpovedať ani na jednu z troch položených otázok, ale bola to dlhá cesta, takže sa ešte stále ponúkala možnosť stretnúť nejakého mudrca. V tej dobe ich bolo na cestách veľa, aj keď na úteku, keďže všetci králi mali zvyk dať im odseknúť hlavu, ak sa im nezdali dosť múdri. Nikto taký mu na teraz neskryžil cestu, no v jedno ráno zbadal starého bradatého rolníka, ktorý staval kostol. Už vytesával krov a kládol naň malé latky. Bolo teda naozaj zvláštne, že starý rolník vždy zliezol dole z kostola len na to, aby si z úzkých latiek, ktoré tam boli naukladané, zobrali iba jednu hoci by ich do svojho dlhého kaftanu vedel vziať veľa naraz. Musel tak neustále loziť hore-dole a tak bolo ťažké povedať, či týmto spôsobom vôbec niekedy vyniesie všetkých 400 latiek na svoje miesto. Cára to preto nahnevalo. Hlupák, zakričal tak, ako v Rusku zväčša nazývajú rolníkov. Mal by si si na seba naložiť viac dreva a potom sa vyškriabať na kostol. To by bolo oveľa jednoduchšie. Rolník, ktorý práve zliezol dole, zostal stáť, zatienil si oči rukou a odvetil. To musíš prenechať mne, cár Ivan Vasilievič. Každý rozumie svojmu remeslu najlepšie. Keď už však cválaš okolo, chcel by som ti povedať odpovede na tri hádanky, ktoré budeš musieť vedieť pri bielom kameni v Oriente. A ten už veru nie je odtiaľto ďaleko. Postupne jednu po druhej mu vštepil tri odpovede. Cár sa od údivu takmer zabudol poďakovať. Napokon sa spýtal, čo ti mám dať za odmenu? Nič, povedal rolník vzal si jednu latku a chcel opäť vystúpiť na rebrík. Počkaj, rozkázal cár, tak toto nejde, musíš si niečo želať. Nuž, báťuška, keď tak prikazuješ, daj mi jeden z tých dvanástich sudov zlata, ktoré dostaneš od kniežat v oriente. Dobre, prikývol cár, dám ti jeden sud zlata. Potom rýchlo odcválal, aby tri získané riešenia nezabudol. Neskôr, keď sa cár vrátil z orientu s dvanáctimi súdmi zlata, zavrel sa v Moskve do svojho paláca uprostred Kremľa s piatimi bránami, nalesklú dlážku sály vysypal jeden súd za druhým, čím na mieste vznikol skutočný vrch zo zlata, ktorý na podlahu vrhal veľký tmavý tieň. Vo svojej zábudlivosti cár vyprázdnil aj dvanácty súd. Chcel ho opäť naplniť, No bolo mu ľúto vziať z tej prekrásnej kopy za toľko zlata. V noci zišiel dole do dvora, nabral do súda jemný piesok, keď bol naplnený do troch štvrtín, potichu sa vrátil do paláca, na piesok naložil zlato a ďalšie ráno poslal tento súd po poslovi do tej časti ďalekého Ruska, kde starý rolník staval kostol. Keď videl rolník prichádzať posla, postavil sa pred strechu, ktorá ešte ani z zďaleka nebola dokončená, a zvolal. Ani nemusíš žísť bližšie, priateľu. Choď naspäť aj so svojím súdom, v ktorom sú tri štvrtiny piesku a ledva jedna štvrtina zlata. To nepotrebujem. Poved svojmu pánovi, strašnému cisárovi Vasilievičovi, že doposiaľ v Rusku zrada nebola. No ak by zistil, že sa na nejakého človeka nedá spolahnúť, je si sám na vine, pretože teraz ukázal, ako sa zrádza. Postáročia si v celom Rusku jeho príklad mnoho napodobňovateľov. Ja to zlato nepotrebujem. Viem žiť bez neho. Neočakával som od neho zlato, ale pravdu a spravodlivosť. No, sklamal ma. To odkáž svojmu pánovi, strašnému cisárovi Vasilievičovi, ktorý sedí vo svojom bielom meste Moskva, so zlým svedomím a v zlatom šate. Po chvíli cválania sa posol ešte raz otočil, no roľník a jeho kostol medzi tým zmizli. Ani na látky tam už neboli, všade bola len prázdna rovná zem. Zhrozený mužu hánel späť do Moskvy, bez bezdychu sa postavil pred cára a dosť nezrozumiteľne mu porozprával, čo sa udialo a že ten domnelý roľník vraj nebol nik iný ako sám Boh. Mal v Tomazda pravdu? Rozmýšľal môj priateľ potichu, keď doznel môj príbeh. Možno, odvetil som, ale viete, národ je poverčivý a okrem toho už musím ísť, ewald Škoda, povedal ochrnutý úprimne. Nepovedali by ste mi čoskoro ďalší príbeh? Rád, ale s jednou podmienkou. Ešte raz som sa vrátil k oknu. Akou? Začudoval sa ewald Keď budete mať príležitosť, musíte všetko porozprávať deťom zo susedstva, poprosil som. O, deti ku mne chodia teraz len z riedka. Utešil som ho. Určite prídu. Zjavne ste v poslednom čase nemali chudím niečo rozprávať. Možno ste nemali ani námet, alebo ste mali príliš veľa námetov. Ale keď niekto vie skutočný príbeh, myslíte, že to zostane skryté? Kdeže, to sa roznesie. Obzvlášť medzi deťmi. Dovidenia. S pozdravom som odišiel. Deti tento príbeh počuli ešte v ten istý deň. Iniciátorkou i autorkou prekladu knihy Príbehy o milom pánu Bohu je mladá germanistka Alžbeta Wörsová. Živoda dielo tohto nádherného autora, jeho postoj k zmyslu utrpenia, pochybnostiam, otázkam viery, sú veľmi obohacujúce a Rilke ju intenzívne sprevádza najmä v náročných obdobiach. Pri návšteve švajčiarského kantónu Valais a dedinky Raron, kde je Rilke pochovaný, si prekladateľka opätovne uvedomila, aká nadčasová je jeho tvorba a aký nesmrteľný odkaz nám v nej za svoj relatívne krátky život stihol zanechať. Opäť pokračujem v rozhovore so šéf-redaktorkou Spolku Svetého Vojtecha Martinou Grochálovou. Aké postavy, koho v príbehoch stretávame?
2: V príbehoch sa niektoré postavy opakujú, niektoré príbehy dokonca na seba nadvezujú jeden na druhý. Ja by som možno spomenula postavu Evalda. Je to človek s postihnutím, nevládny človek, ktorý nemôže chodiť. Autor ho bez nejakých okolkov nazýva chromím, teda používa taký biblický výraz, čím opisuje takú jeho priputanosť, ale zdôrazňuje zároveň to, že najlepšie sa rozprávajú príbehy práve takýmto ľuďom, pretože majú čas, vedia si príbehy, vychutnať, tešia sa na ne a môžu ich spájať s tým, čo práve prežívajú. A taktiež oceňuje práve túto príputanosť na jedno miesto, pretože taký človek dokáže naozaj o mnoho intenzívnejšie a pozornejšie počúvať. Ďalšou postavou je napríklad pani susedka, alebo rôzne také malé postavy, ktoré sa nachádzajú na vôkol. Okrem toho je tu teda taký vonkajší príbeh, ten, komu to rozprávač rozpráva. A zároveň v každom príbehu nachádzame vnútorný príbeh. V týchto vnútorných príbehoch nachádzame postavy rôznych napríklad starcov, alebo tiež ľudí s postihnutím, detí. Mohli by sme povedať, že nachádzame tam aj mnoho ľudí na okraji spoločnosti, napríklad žubrákov a podobne.
1: Je to teda staršia kniha, hoci vychádza teraz z polku Svetého Vojtecha. Môžeme ale povedať, že príbehy sú nadčasové, sú aktuálne aj dnes?
2: Príbehy sú rozhodne nadčasové. Napriek tomu, že prvé vydanie vyšlo v roku 1900, tak sú aktuálne aj dnes. Zároveň treba poznamenať, že v Slovenčine vychádzajú po poprvýkrát. Doteraz vyšli iba v češtine, ale to tiež až v roku 1997, takmer 100 rokov po ich publikovaní. A obzvlášť aktuálna je napríklad poviedka s názvom, ako prišla zrada do Ruska, kde opisuje to, čo momentálne zažívame aj na Ukrajine, keď Rusko napadlo Ukrajinu. A autor ako keby vysvetľoval dôvody, že prečo v tejto krajine nikdy nezavládne pokoj, mier a blahobyt.
1: Spomenuli sme už tie ilustrácie. Skúsme v rámci rozhlasových možností priblížiť tieto ilustrácie, povedzme, kto za nimi stojí.
2: Áno, aj ilustrácie v príbehoch majú svoj príbeh, pretože pôvodne sme na ilustrovanie tejto pre nás výnimočnej knihy oslovili akademického maliara Miroslava Cipára, bolo to ešte v roku 2020, ale žiaľ nestihol ich ilustrovať, pretože medzičasom časom zomrel a preto sme potom prírodzene premyšľali o tom, že ilustrácie zveríme jeho cére a ona túto ponuku prijala a ilustrácie do knihy pripravila Táňa Svatošová, akademická maliarka, ktorá, ako som už spomenula, zachovala obidve línie príbehov, teda prvú tú abstraktnú, ktorú nachádzame hlavne na obálke knihy a na predsádkach na úvodných stranách keď ich človek otvorí, sa tak naladí na nôtu príbehov, ale postupne sa objavujú aj také typické ilustrácie pre deti veľmi konkrétne, ktoré môžu zastupovať tú druhú líniu príbehov.
1: Na záver taký váš osobný dojem, ako sa vám kniha čítala, ako na vás zapôsobila, čo možno zostalo aj po prečítaní už aj s takým odstupom
2: času. Po prečítaní knihy som sa dokázala stotožniť s myšlienkou, že ide o poéziu v próze, pretože sú naozaj veľmi láskavé, krásne príbehy na pohľadenie duše, ktoré môžeme čítať stále do okola a vždy v nich nájdeme nejaký nový rozmer. Mňa osobne najviac zaujal príbeh, ako sa náprstok stal milým pánom Bohom. A v tomto príbehu ide o to, že deti hľadajú nejakú vec, ktorá bude pre nich pánom Bohom a ktorú budú pri sebe celý deň nosiť. Je to naozaj také veľmi nežné a krásne prírovnanie. Vyberú si náprstok len preto, lebo je krásny a je strieborný a ligocesa a veľmi opatrne sa k nemu správajú a nosia ho pri sebe celý týždeň. Každý deň jedno dieťa, pretože je 7 ako 7 dní v týždni až napokon dievčatko prstok stratí a pre nádherné je aj to rozuzlenie celého príbehu, ktoré pravda, že neprezradím prezradím len toľko, že v tomto príbehu vystupuje pán Boh dokonca až dvakrát Ta, da, da,
0: da, da, da. mi týždeň To sú moje deti Sedem milých detí krásny ako kvet Volajú tie deti a Anielici svetí Kto ich raz len Stretol, to teší Svet Ja som prosím Pondelok, ten vždy prvý V rade A ja prosím mu vtorok S úsmevom na brade Ja som streda dobrý Štvrtok šťastie A mne piatok hovoria Pri mne láska rastie Teší ma Som Sobota Krásne spievam rečný, No a ja Som Nedela Som tým šviatkom Večným Akože som týždeň ja a moje deti, sme tu k vašim službám, prosím, želáte si radosť, smútok, nádej, núka osudnám. Ja však hľadám lásku bez zbytočných drám.
1: Reiner Maria Rilke zomrel v roku 1926 ako 51-ročný po trojročnom boji s leukémiou. Rielkeho poéziu prekladali do Slovenčiny Karol Strmeň, Miroslav Válek a Milan Richter, no netreba zabúdať ani na Paula Gašparoviča Hlbinu, ktorého preklady vychádzali v pútniku Svetovojtežskom. Prozaické texty vyšli v Slovenčine v preklade Perly Bžochovej a Ladislava Šimona. Knihu Príbehy o milom pánu Bohu si môžete kúpiť napríklad v internetovom obchode Spolku Svetého Vojtecha. Literárnu kaviareň odvysielali hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.
0: V tejto relácii boli použité reklamné informácie. Sln sa dotkne nad mnou zázrak sa stane. Hviezdy